0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Moin und herzlich willkommen zu einer kleinen Update-Folge unseres Formates EM-Spezial. Und das heutige Thema ist natürlich wie immer der Rückblick auf die letzten Partien, da waren es die Halbfinalpartien, und der Ausblick auf das kommende Finale Italien gegen England. Und mit dabei ist natürlich wie immer mein guter Kollege Moritz Zinken.
1: Moin Luki, moin da draußen an die äh, Zuhörer. Ja, man kann einfach wirklich sagen, dass wir jetzt am Endspurt angelangt sind, äh, vorletzte Folge EM-Spezial. War auf jeden Fall ein geiles Format, muss man auch mal festhalten, hat richtig viel Spaß gemacht. Und heute dann mal ohne Gast der etwas kürzere Rückblick, so zumindest geplant von uns, auf die Halbfinalpartien. Aber jetzt erstmal direkt die Frage an dich, Luki. Bist du denn so zufrieden mit dieser Finalkonstellation, mit den beiden Teams? Hast du das erwartet, ähm, dass diese beiden es ja, weit schaffen? Ich meine, bei England nach Deutschland war es ja zumindest absehbar, wenn man sich den Turnierbaum anschaut. Und Italien
0: war gut drauf. Was ist da so dein Call? Erstmal, neben der Frage, ich finde es schön, wie du dein eigenes Format beweihräucherst. <lacht> <lacht> ja. Aber... Äh... Ja, muss auch mal gesagt werden, das ist ein cooles Format. Und äh, man muss auch so ehrlich sagen, an den Klickzahlen ähm, muss man auch sagen, hat euch das Format anscheinend auch gut gefallen, Zuhörer. Deswegen ja, freuen wir uns auch noch auf die nächste Folge ähm, zu deiner Frage. Ja, ich schließe mich auch Kirlini an, weil er hat, glaube ich, das Gleiche gesagt zu England. Da war es eigentlich von vornherein klar, dass sie weit kommen werden im Turnier. Erstens, sie hatten eine sehr schwache Gruppe. Zweitens, sie hatten bisher eigentlich nur Deutschland als richtig guten Gegner.
1: Also nur schwache Gegner.
0: Genau. Und ähm, wie Chiellini gesagt hat, die hatten halt diesen krassen Vorteil, dass sie fast immer vor vollverkaufter Kulisse gespielt haben. Äh, mit eigentlich nur Heimfans. Also man, man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein Vorteil sein kann. Ich weiß, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, die englischen Fans können kritisch sein. Aber trotzdem, wenn, wenn dich 60.000 Leute oder 40.000, kommt darauf an, wie die Auslastung war, äh, dich da unterstützen und dir jubeln, dann setzt das nochmal andere Kräfte frei. Aber noch, um über Italien zu sprechen, für dich waren sie die Favoriten. Im letzten Spiel gegen Spanien werden wir auch jetzt jeden Moment auch drüber sprechen. Fand ich sie eigentlich nicht so stark. Aber trotzdem muss man sagen, äh, mit, ihr, mit ihrem Kollektivgedanken äh, und so weiter. Haben sie ja schon stark gemacht und ich finde trotzdem, auch obwohl ich Spanien im letzten Spiel besser fand, kann man sagen, dass Italien auch relativ verdient im Finale ist, wenn man auf das komplette Turnier schaut. Aber ich denke mal, du bist der gleichen Ansicht. Ja, wir können ja eigentlich direkt reingehen in die Analyse Italien-Spanien.
1: Weil Spanien, das haben wir schon mit Conan in der letzten Folge äh, herauskristallisiert, die waren ein bisschen anders drauf in ihrer Spielweise im Vergleich zu Dänemark, England und Italien, also den anderen drei Halbfinalisten, weil sie eben nicht, sich nicht nur auf diesen Ergebnisfußball beschränkt, sie haben wirklich sehr offensiv gedacht, hatten auch eine stabile Defensive, aber ihnen ging es auch so ein bisschen um die Show, kann man das sagen?
0: Würde ich sagen, ja. Äh, da, das kann man gut sagen. Ähm, äh, ich glaube, sie waren jetzt die Mannschaft mit den meisten Torschüssen. Das ist tatsächlich Spanien. Ja, kann man direkt dazu sagen. Also sie haben sehr offensiv gespielt. Äh, das hat sich auch immer schön anschauen lassen, wie sie gespielt haben. Ähm, wenn wir auf das Spiel schauen, hast du schon ein bisschen auch äh, angeteasert. Ähm, da würde ich auch erstmal die Daten zum Spiel sagen, weil die das, glaube ich, nochmal verdeutlichen. Da waren jetzt 16 zu 7 Torschüsse für Spanien. 905 zu 385 Pässe für Spanien. Das macht einen Ballbesitz von 70 zu 30 und die Passquote war auch bei Spanien sehr gut mit 89 Prozent und bei Italien mit 75 Prozent etwas weniger, aber das lag vermutlich daran, dass sie halt riskanten Fußball nach vorne gespielt haben und dann auch mal schwierige Pässe gespielt haben, äh, wobei Spanien ja wie man sie kennt, er auf tiki gesetzt hat. Wie siehst du auf das Spiel? Für mich war Spanien die bessere Mannschaft, aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, lag vermutlich der Grund darin, dass sie verloren haben, dass sie offensiv mal wieder keine Durchschlagskraft hatten. Ja, genau, also da helfen
1: auch wieder die
0: Daten. Klar, hast du
1: äh, fast dreimal so viele Pässe, wenn du äh, mit Busquets da, keine Ahnung, die Pässe hin und her schiebst, so ein bisschen aller Toni Kroos. Und als Italien hast du dann auch eine schlechtere Passquote ähm, im Prozentsatz, wenn du dann auch mal Bälle rausschlagen musst. Also das gilt ja dann auch als Pass. Und ich glaube, das war wieder so ein Key-Faktor. Also Italien hat Ergebnisfußball gespielt. Sie wussten, dass Spanien sie auch einschnüren schnüren wird. Sie haben eine stabile Defensive. Und dagegen hatte Spanien dann auch wenig Mittel. Und ich denke mal, das war wirklich so das Entscheidende. Italien hat super Umschaltspiel äh, betrieben hat die Konter gefahren, so ist ja auch das 1-0 durch Chiesa gefallen. Ich denke mal, das war wirklich so das Entscheidende, dass eben die Spanier dann bis auf die eine Szene mit Murata und Olmo, das dann eben auch der Ausgleich war, kaum vors Tor zwingend gekommen sind. Also die Torschüsse, ja, 16 zu 7. Aber erinnerst du dich wirklich an eine richtig gefährliche Situation noch ähm, neben dem Tor?
0: Nö. Nee. Das ist das Manko, glaube ich, an der Partie. Also wirklich diese schöne Aktion von Olmo und Morata ist im Kopf geblieben. Aber das war wirklich somit die einzige hochkarätige Chance, die, an die ich mich noch erinnern kann. Ähm, da kann man natürlich wieder sagen, vielleicht äh, wäre das Spiel anders verlaufen, hätte man direkt von Anfang an mit einem Mittelstürmer gespielt. Also sei es mit Morata oder Girard. Aber das ist mal wieder alles im Konjunktiv. Ähm, ist nicht so passiert. Ich fand, Olmo hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, genauso wie auch äh, bei den Italienern. Einige Leute da, zum Beispiel Leute wie Chiellini, haben da auch hinten eigentlich nicht zugelassen. Ja, und in der Verlängerung muss man sagen, da waren wieder beide Mannschaften sehr auf. Ja, also beziehungsweise das war halt wieder so ein Fußball, wo keiner wirklich viel riskieren wollte, wo, wo immer abgewartet wurde, was der andere macht. Und da. Das sah für mich eher danach aus, als ob sie aufs Elfmeterschießen beide gegangen sind.
1: Ja, das war wieder so, wo man sich denkt vom Fernseher, okay, wir können die Verlängerung auch überspringen. Also ja. klar klar kann da mal ein Tor passieren, äh, noch durch eine Einzelaktion oder so, aber da fehlten erstens die Kräfte und zweitens wollte keiner ein Risiko gehen, okay, wir gehen jetzt nur in der Verlängerung in den Rückstand, dass das Elfmeterschießen vielleicht sicherer, aber was man vorher auch noch zu so sagen kann, Deswegen die Italiener auch verdient im Finale sind. Ja, Spanien war die bessere Mannschaft in puncto Ballbesitz, wie sie den Ball laufen lassen haben, wie sie Italien dominiert haben und eingeschnürt haben. Aber Italien war dann einfach cleverer, hatte die bessere Chancenverwertung. Sie haben nicht viele Chancen dann nach vorne gebraucht. Und deswegen sind sie auch verdient im Finale. Es geht ja nicht immer nur darum, wer den schöneren Fußball spielt, sondern, das haben wir gesagt, so ein Turnier gewinnt man, besonders jetzt nach dieser Kräftezehrenden Zeit, eher durch ja, einzelne Momente und durch eine sichere Defensive.
0: Bestes Beispiel ist England, glaube ich, dafür. Ja. Ich wollte dich eigentlich noch eine Sache fragen, die steht nicht auf unserem Skript, aber die ist mir jetzt auch in den Gedanken gekommen als ich an das Spiel gedacht habe. Äh, nach dem Spiel habe ich mich gefragt, wer so für mich der beste Spieler des Spiels war. Und da ist mir eigentlich schon wieder Petri in den Kopf gekommen. Also der hat wieder, fand ich, richtig gut gespielt. Äh, wenn man auch auf die letzte Folge schaut, wo Conan auch meinte, dass er für ihn eigentlich das Talent des Turniers ist. Ich habe ja. auch nachgeschaut, der ist momentan auch der Spieler mit den meisten Kilometern. Der... Der hat einfach vom Drittplatzierten 10 Kilometer mehr ähm, und das als 18-Jähriger nach der Saison. Ich meine, der wird auch jetzt zu Olympia fahren und dann nochmal ordentlich Spielminuten sammeln. Also was der Junge abliefert, ist echt heftig.
1: Ja, der hat Bock.
0: Dann gab es in dem Spiel noch eine Aktion, die auch in Social Media weit verbreitet wurde und das ist die Szene mit Kilini und Alba vor dem Elfmeterschießen, wo es darum ging, ja beziehungsweise wo die Seitenwahl bestritten wurde und auch gewählt wurde, wer den ersten Elfmeter schießt. Und ähm, ja, für die Zuhörer, die vielleicht bis heute nicht wissen, was da genau ablief, war, dass Alba, ähm, bzw. Kilini hatte so eine gute Laune, weil Alba ähm, ja letztendlich keinen Plan hatte, welche Farbe für was stand, ähm, weil der Bericht, ich habe nachgelesen, der meinte, Rot steht für, für die eine Seite und Blau für die andere. Und dann äh, kam die rote Münze, hat Killini erzählt. Und dann äh, hat Alba aber die Seiten verwechselt. Und äh, ja, dann dachte kilini dass er das extra gemacht hat und hat halt äh, Lügner gerufen. Äh, zweimal hat man auch in den Mikros gehört. Und äh, ja, war eigentlich eine ganz lustige Szene, wobei <lacht> ich mich bis heute frage, warum Alba so ernst geblieben ist. <lacht> ich meine so komplett disorientiert. Yeah. Ich glaube, der hat wirklich selber nicht gecheckt, was da gerade abging. Das ist so eins der wichtigsten Spiele in seiner Karriere. Und dann kommt Kilini um die Ecke
2: und,
1: was?
0: und zwackt ihn in die Wange.
1: Aber das war wirklich, äh, ja klar, das ging natürlich überall auf Social Media rum. Kilini äh, hat schon mit Italien äh, vor Beginn des Elfmeterschießens durch diese Seitenwahl äh, das ja, Elfmeterschießen dann auch gewonnen. Es war auf jeden Fall eine kuriose Situation und ich finde, das war auf jeden Fall ein schöner Moment. Und ich habe mich auch sogar bis jetzt gerade gefragt, was da abging. Also danke für die Aufklärung. Ich habe einfach nur gedacht, dass er so ein bisschen mit Alba spielen wollte.
0: Ähm, nee, also wie gesagt, also Burich hat die Seiten verteilt und dann kam die rote Münze und Alba dachte, dass, das, dass dann die Elfmeter auf der Seite der Spanier geschossen werden würden. Aber das war dann doch auf der Seite der Italiener. Und äh, ja, Chiellini dachte, dass er Mindgames machen will oder spielen will. Ähm, ja, und dann gab es halt noch die Szene mit Morata. Also zuerst kommt er rein, macht diese schöne Aktion mit Olmo und im Elfmeterschießen verballert er dann mit einem relativ schwachen Elfmeter, wie ich finde. Also war gefundenes Fressen für den Keeper, so halb rechts in die Ecke, also perfekt, um da hinspringen zu können. Für mich stand dieser Elfmeter auch gefühlt schon sinnbildlich für seine Karriere.
1: Ja, beziehungsweise das Spiel. Er hat geniale Momente, genau wie er geniale Phasen in seiner Karriere hatte. Er hat sein Team, Spanien, bis in die Verlängerung gebracht durch dieses Tor. Bis ins Elfmeterschießen dann quasi. Und dann muss er den entscheidenden Elfmeter verschießen. Das ist einfach äh, tragische Karriere. Und ich finde, das passt wirklich zu ihm. Und ein bisschen kann er einem auch auf jeden Fall auch leid tun.
0: Für mich war Morata vor allem bei seiner ersten Station als zu Real weil von Real zu Juve gewechselt ist. Damals mit Pogba, Vidal, wer war da noch? Teves war das Lichtsteine. Lichtsteiner. Geniale Mannschaft. Da hat er phänomenal gespielt, war richtig gut. Aber ja, wie, wie du gesagt hast, dieses komplette Spiel kann man wirklich so als Schablone für seine Karriere nehmen. Wobei ich auch schon wieder sagen muss, ich weiß, der sah unglücklich aus beim Mölfmeter. Aber ich habe schon wieder mitbekommen, dass er bei Social Media ja wieder, wie man es kennt, direkt beleidigt wurde, auch seine Familie angegriffen wurde. Und das ist natürlich wieder, ja muss man eigentlich nicht zu so sagen, was unsere Meinung dazu ist. Und ich finde es ich
1: einfach so übertrieben. Also es ist natürlich ein unheimlicher Druck und eigentlich kann man ihn total dafür respektieren. Ich denke mal nicht, dass er es das jetzt... Er aus wirklichen egoistischen Absichten gemacht hat, sondern er hat sich wirklich so sicher gefühlt, dass er sein Team dann auch den entscheidenden Elfmeter reinhaut. Und das ist eigentlich vorbildlich. Und dann wirst du halt so dafür gebächt, dass du ihn verschießt, weil du eben auch diesen Druck hast, dass deine Familie beleidigt wird nebenbei. Und dass er das versucht auszublenden und dann Verantwortung für sein Land, für sein Team zu übernehmen, ist eigentlich total löblich. Und dann tut es mir einfach umso mehr leid für ihn, dass er das dann nicht geschafft hat, ihn nicht reingemacht hat. Sonst wäre er wieder der absolute Held gewesen. Und dann würden wir anders jetzt darüber reden. Das war jetzt dieser eine schlechte Schuss. So ist es im schießen Irgendwann verschießt der Erste. Das ist jetzt ihm passiert. Wir sagen jetzt, ja, ausgerechnet wieder ihm. Ich glaube, ausgerechnet ist auch so die Lieblingsfloskel Floskel im Fußball, äh, im Sportjournalismus. Und ja, als Jorginho dann angetreten ist, wussten wir, ist vorbei, oder?
0: Ja, man kennt ihn aus äh, Chelsea, dass er, ja, da halt gefühlt der sicherste Schütze der Welt ist. Also ich, der hat diesen ein, einstudierten ein Anlauf, ähm, ja, der für gefühlt jeden Torhüter der Welt einfach sehr schwierig zu verteidigen ist. Ja, ich, ich glaube, bei der Szene hat man auch direkt gesehen, wie Unai Simon einfach schon gefühlt kapituliert hat, als Eugenio
1: geschossen hat. Er ist sogar auf diesen Trick noch reingefallen, hatte ich das Gefühl. Ja. Also man kennt ihn doch, wie er hochhüpft ja, genau. und dann nochmal so kurz verzögert. Und bei diesem Verzögern ist er schon einfach nur so halb in die Mitte zu Boden gegangen. Ja. Er hat noch rechts aus seiner rechts, Sicht und dann, er musste ihn einfach nur noch reinpassen. Ja, ist natürlich super, aber ich bin nicht so ein Fan äh, von solchen Metern irgendwie. Auch nicht. Also wenn Jorginho antritt oder Ronaldo macht es meistens über die Präzision und seine Kraft, dann ist es einfach vorbei. Und, äh...
0: Deswegen, wir haben jetzt das Spiel abgefrühstückt, äh, gehen jetzt kurz in die Pause und sprechen dann mit euch über das Spiel Dänemark-England
2: ja.
1: Wir sind zurück aus der Pause. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Halbfinalpartie, mit der Analyse Dänemark-England. Mit dem kurzen Rückblick. Lukas, willst du erst über das Emotionale drumherum reden oder erst auf das Spiel schauen?
0: Erst auf das Spiel, weil ich will nicht wieder direkt von Anfang an emotional werden. Deswegen lass erst mal mit dem, äh, ja, so chronologisch mit dem Spiel gehen. Ähm, und da muss ich direkt von Anfang an sagen, du weißt gar nicht, wie überrascht ich von England war dass sie einfach Druck gemacht haben. Ja, der man, Beginn, ne? das, jeder Fan hat von Anfang an von, vom England-Team genauso einen Fußball erwartet, wie sie in den 10, ersten 10, 15 Minuten gespielt haben. Da haben sie richtig gut gespielt. Und ich frage mich, warum haben sie das nicht einfach öfters gemacht? Diese Druckphasen kennt man von England eigentlich nicht. Und ich, ich, ich fand sie wirklich richtig gut am Anfang. Ja, da
1: muss ich kurz das Emotionale wieder mit reinnehmen. Das finde ich dann auch so. Was man direkt mit England verbindet, klar, wir versuchen jetzt objektiv zu sein, aber du gönnst einer Mannschaft, die so gute Spiele hat, gönnst es natürlich viel mehr, wenn die auch wirklich Druck ausüben, wenn die brillieren, wenn die äh, versuchen, das Spiel zu machen. Und wenn man sich einfach mal den Ballbesitz von England in den Partien davor auch anschaut, das war fast immer weniger als der Gegner. Jetzt hatte man knapp mehr als äh, Dänemark und das erwartet man einfach nicht von so einer Truppe. Und dann war man wirklich so in den ersten 15 Minuten vom Gefühl so dabei, okay, wenn die so spielen, dann haben die es gedanklich für uns jetzt von der Ansehnlichkeit auch verdient.
0: Äh, zum Ballbesitz muss ich auch eins sagen. Ich hatte eigentlich auch im Gefühl, dass England immer so relativ wenig äh, Ballbesitz hatte. Ich, ich bin aber jetzt auch wieder über eine Statistik gestolpert äh, bei der UEFA-Seite, wonach England die Mannschaft ist mit dem viertmeisten Ballbesitz. Mit 54,2 im Durchschnitt, mir, mir kommt es aber überhaupt nicht so vor. Also es kann auch sein, dass es immer so knappe Beibesitzverhältnisse sind, aber trotzdem, ich finde vom Potenzial her, hätten sie auf jeden Fall die Möglichkeiten, noch mehr zu haben äh, oder einfach ja noch dominanter zu sein. Ähm
1: Vielleicht tun wir ihnen ja auch ein bisschen unrecht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, England, Ukraine, 4-0, souverän <lacht> gewonnen, 51 Prozent Ballbesitz ist vielleicht jetzt nicht so der Gradmesser, aber gegen Deutschland hatten sie eigentlich auch weniger. Ja, schwierig. Vielleicht tun wir den Engländern wirklich ein wenig Unrecht. Sie stehen, wenn man jetzt wieder das Emotionale rauslässt und das mit Italien vergleicht, stehen sie von ihrer Cleverness und von ihrer Abgeklärtheit, von der Chancenverwertung verdient, auch im Finale.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also werden Leute wirklich sagen, dass sie unverdient im Finale stehen? Finde ich, sind sie falsch. Sie haben, also England hat, wie viel haben sie jetzt ohne Gegentor gespielt? Fünf Spiele, glaube ich, ohne Gegentor. Welche Mannschaft schafft das? Also ich weiß, die spielen sehr defensiv und auf Sicherheit. Aber trotzdem, das ist schon sehr schwierig. Vor allem in so einem Turnier, da kann schnell mal ein Tor passieren. Ähm, ich hätte auch nicht gerechnet, dass Stones, Maguire und Pickford den Laden da hinten so sicher halten. Und vor allem Pickford im letzten Spiel war er wieder nicht so gut. Also ich finde es frech, dass er wahrscheinlich äh, Torhüter des Turniers wird, nur weil er die meisten äh, Spiele ohne Gegentore hatte, weil ich fand ihn wieder nicht so gut. Äh, gefühlt jedes Mal, wenn er den Ball hat, hat er ihn einfach ins Ausgeschlagen.
1: Ja, so ein bisschen aber, wieder im Everton-Style war er unterwegs. Ne?
0: Genau, finde ich auch. Ähm, aber wenn wir jetzt noch... Äh, Schauen nach dieser Drangphase, verstehe ich schon wieder nicht. England hat gemerkt, super, wir kommen mit dieser offensiven Spielweise gut voran. Wir erarbeiten uns viele Chancen. Wir haben die direkt eingeschnürt die Dan Und dann verfallen sie einfach wieder in Lethargie. Gefühlt machen wieder richtig langsames Aufbauspiel. Spielen ein bisschen so um den 16er der Dänen rum. Kommen dann nicht mehr so richtig zur Aktion. Und dann lassen sie einfach wieder die Dänen so zur zu Aktion kommen. Und das verstehe ich schon wieder nicht. Ja, das ist halt echt so die Frage. Also der Erfolg gibt ihnen natürlich recht mit ihrer Spielweise bisher.
1: Man kann da jetzt auch von Glück reden. Ähm, aber vielleicht war ihr Plan wirklich okay. Wir versuchen in den ersten 15 Minuten sie zu überraschen, weil man das vielleicht von uns auch nicht erwartet. Und wenn dann kein Tor fällt, dann gehen wir wieder auf ja, unsere sichere Spielweise zurück. Das weiß man jetzt gar nicht. Wir können jetzt aufs Geld nicht fragen. Aber generell ist es halt so, dass sie sich wirklich vor dem Turnier den Plan gemacht haben. Irgendwann fällt ein Tor. Die Mannschaften äh, sind müde nach dieser Saison, sind vielleicht nicht so ausgeruht, nicht so gut vorbereitet. Ich meine, elf Eigentore. Die Mannschaften hauen sich auch gegenseitig <lacht> selber die Tore rein. Ähm, ich denke mal, das war wirklich ihr Plan. Und ja, dass sie dann halt in Rückstand geraten durch ein freistoß -Tor, haben sie vielleicht auch nicht so eingeplant von Darmstadt dann eben, der aber vorher auch noch eine gute Chance hatte, mit dem Schlenzer. Ja, das war, denke ich, nicht mit einem geplant.
0: Ja, war es auf jeden Fall nicht. Ich muss auch sagen, war ein sehr schönes Freistoßtor. Ich weiß auch nicht, ob der haltbar war, weil es schon relativ stramm geschossen war. Der also war nicht ich, ganz in Winkel, aber der war richtig genau, stramm. Genau, der ja. war richtig stramm geschossen, so auch Richtung Winkel, nicht komplett im Eck, aber trotzdem, es gab einige, die gesagt haben, der war absolut haltbar, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also war schon schwierig zu halten. Aber das unterstützt wieder die These, dass Damsgaard wirklich auch einer der Spieler des Turniers ist. Also was der abgeliefert hat, auch mit seinen jungen, ich glaube 20, 21 Jahren, ist schon krass. Und wie gesagt, fast niemand hatte ihn auf dem Zettel, außer äh, die Leute, die bei Conan Furlong dann äh, die <lacht> Telos Watch serie schauen. Ähm, ja, aber nach diesem Gegentor hat man wieder gesehen, England schüttet die Lethargie ab wird wieder aktiv an der Offensive, läuft früher an, macht eigentlich genau das gleiche wie am Anfang des Spiels und zack, fällt das Eigentor. Und das haben sie sich eigentlich schon relativ erzwungen.
1: Ja, definitiv. Dann haben sie wahrscheinlich so diesen dieses Gegentor, diesen Hallo-Wach-Effekt von Dänemark gebraucht. Die zweite Halbzeit war dann wirklich interessanter als die erste. Also in der ersten wir ganz klar England macht Druck, Dänemark ist besser. England versucht wieder was von der Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat Dänemark wirklich komplett mitgespielt und dadurch ergaben sich dann natürlich Räume für England und darauf haben sie gewartet. Also ist ja ganz klar und dann, wenn wir dann auf die Verlängerung schauen, dann war es auf jeden Fall hochverdient. Leider ist das Märchen mit Dänemark vorbei, aber England hat Dänemark komplett dominiert in der Verlängerung und hätten es eigentlich auch schon früher verdient gehabt. Es gab da dann zwei strittige Situationen. Die eine hat natürlich das Spiel dann entschieden. Das war die, über die am meisten geredet wurde. Also Sterlings Schwalbe oder Nichtschwalbe ähm, und dem anschließenden Kane-Elfmeter-Tor. Darüber reden wir gleich. Aber vorher gab es eben auch noch eine andere Situation ähm, mit Kane, wo es vielleicht
0: auch schon eine elfmeter hätte geben können. Ja genau, das müsste die Aktion mit Nurgard gewesen sein. Wobei das schon wieder so ein Elfmeter war, wo man im Nachhinein sagt, kann, muss aber nicht. Ich, ich glaube, da wären Schiris gewesen, die es abgepfiffen hätten. Es war aber für mich keine grobe Fehlentscheidung, da war schon ein Kontakt da, aber da hat Kane wieder auch versucht, mehr draus zu machen, als es letztendlich war. So also, wie es auch Sterling gemacht hat. Ähm, denn wenn wir direkt darauf eingehen, auf diesen Elfmeter, ähm, war schon in der Entstehung eine strittige Situation. Und zwar, wie du schon gesagt hast, die ja, dass da eben ein zweiter Ball auf dem Platz war und auch nicht weit vom eigentlichen Spielball, äh, Spielball entfernt. Da muss man aber sagen, da habe ich einen interessanten Artikel bei Kicker gelesen, dass der Schiri nicht verpflichtet ist, sobald ein zweiter Ball auf dem Spielfeld ist, das Spiel abzupfeifen. Er kann abpfeifen, muss es aber nicht. Ich glaube, ähm, gefühlt 99 Prozent der Schiris hätten abgepfiffen, weil der Ball war... Zwei Meter vom Spielball entfernt. Er hat nicht abgepfiffen. Da kann man ihn jetzt in Schutz nehmen und sagen: Ja, er wollte die Situation abwarten, weil da wahrscheinlich oder er erwartet hat, dass da irgendwas Gefährliches draus entsteht. Aber trotzdem auch wieder relativ unglücklich vom Schiri. Die Frage ist:
1: Kann man dem Schiedsrichter jetzt wirklich einen Vorwurf machen? Also, ich werde jetzt gleich darauf kommen in meinem Resümee, dass man ihm einen Vorwurf machen kann. Also, die erste Situation bei dem KNF-Meter. Ganz klar war okay, dass man dem nicht pfeift. Hätte ihn jetzt aber gepfiffen, wäre ein Kontakt da gewesen. Und es wäre die gleiche Situation gewesen. Der Videoschiedsrichter hätte nicht eingegriffen, weil ein Kontakt bestand. Da weiß ja. ich dann nicht, ob man ihm einen Vorwurf machen kann. Das Zweite war, klare Regelauslegung. Es ist okay mit dem Ball. Ja, wir sind nicht d'accord damit. also Ich hätte, hätte mir gewünscht, dass ein zweiter Ball, wie auch immer der jetzt dahin gekommen ist, das weiß ich gar nicht. Verstehe ähm, ich auch nicht. Aber nachher hat äh, Simeone von Atletico den auf den Platz geworfen, wie man es von ihm kennt. Ähm, nee, aber ein Balljunge weiß, was ich. Eigentlich hätte man sich gewünscht, das Spielgeschehen wäre unterbrochen. Da hätte man es aber auch verstehen können. England ist da in einem entscheidenden Angriff. Hätte hätte Fahrradkette, was wäre daraus entstanden? Also auch kein wirklicher Vorwurf an ihn. Dann das Foul. Erstmal aus dem Spiel heraus sieht er einen klaren Kontakt und pfeift ihn. Also ist er da auch nicht im Unrecht, weil der Kontakt, der da war, der ist unstrittig. Also klar, Sterling macht viel draus, aber kann man in der Schnelligkeit, die Sterling doch mitbringt, schon mal so sehen. Der Videoschiedsrichter hat auch nichts falsch gemacht, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Den einzigen Vorwurf, den ich jetzt den Schiedsrichter mache, ist, dass er in einem Halbfinale nicht rausgegangen ist, um sich es selber anzuschauen. Weil das ist ja die dritte Option. Entweder es ist keine Fehlentscheidung, es wird nicht eingegriffen, es ist eine Fehlentscheidung und es wird eingegriffen. Oder er ist sich nicht sicher und schaut es sich an. Aber er war sich halt sicher. Und deswegen ist es so der einzige kleine Vorwurf, den man ihm machen kann, auch wenn es sehr, sehr unglücklich im Endeffekt aussieht.
0: Ja, ich finde, du hast es sehr gut analysiert. Und man muss auch wieder sagen, und das habe ich auch während des Spiels äh, zu meinem Vater gesagt, es ist auch immer schwierig, auf den äh, Videoassistenten zu schauen, bei so einer Aktion in Slow-Motion ja nochmal komplett anders ausschaut als in Echtzeit. Wenn du überlegst, mit was für einem Tempo der Sterling in den Strafraum gezogen ist, da reicht auch so ein leichter Kontakt am Fuß und dann fällt man. Also in, in, beim Videoassistenten, also da, da sah es schon danach aus, dass er mehr wieder aus dem Kontakt gemacht hat, als letztendlich war. Aber wie gesagt, es reicht bei so einem Tempo ein leichter Kontakt und dann liegst du schnell und der Kontakt war da, hast du richtig gesagt. Es war keine grobe Fehlentscheidung, denn der Kontakt war da. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, das Einzige, was blöd war, finde ich, war, dass der Schiri sich das nicht selber angeschaut hat und dann vielleicht doch anders entschieden hat. Wobei, also um sich abzusichern. Genau, Also aber hätte er danach auch wieder gesagt, bleibt Elfmeter, weil der Kontakt war leichter, hätte man ihm keinen Vorwurf machen können, aber einfach dieser Punkt hat gefehlt, dass er eben sich trotzdem nochmal absichert. Weil in so einem wichtigen Spiel müsste man sowas eigentlich machen.
1: Aber da wäre ja auch wieder das Argument, das du gerade mit eingebracht hast, wichtig gewesen. Dann hätte er es auch in Zeitlupe gesehen und hätte dann vielleicht auch wieder anders entschieden. Also das ist halt irgendwie noch so ein Schlupfloch irgendwie im Videoschiedsrichter. Es ist jetzt nicht klar wie im Tennis, okay, der Ball ist neben der Linie oder auf der Linie. Da sieht man es ja genau. Aber hier ist es so ein, im Spielgeschehen mit der Dynamik dieser Kontakt. Ja, Sterling wird mehr draus gemacht haben. Aber dass er auf jeden Fall ein bisschen abgehalten wird, ist äh, unstrittig. Die Frage ist halt, gehört das zum Fußball dazu, dass man trotzdem nicht fällt, weil Körperkontakt ist auch normal. Ja, das ist halt die, die schwierige Situation. Ich hätte es mir gewünscht, dass er rausgeht. Einfach um sich selber abzusichern, dann hätte man wirklich gar nichts gegen ihn sagen können, egal wer entscheidet. Im Endeffekt ist es ja ein bisschen traurig für Dänemark. Also sie fühlen sich auf jeden betrogen, dass es so endet. Vor allem mit der Geschichte, die jetzt gleich dann noch bei diesem Elfmeter kommt. Aber was jetzt festzuhalten ist, es war okay, dass England so weiterkommt. Auch wenn es äh, emotional, sag ich mal, die ersten zwei Tage danach bei mir anders aussah, mit genug Abstand äh, ist es okay. Es ist jetzt das erste EM-Finale für England. Das erste Finale seit 55 Jahren. Und das, das, was im Endeffekt jetzt bleibt. Jetzt schauen wir aber gern mal zusammen auf das Emotionale drumherum, was wir erstmal nach hinten geschoben hatten. Was ist sonst noch so? Drumherum wieder mit den englischen Fans passiert, ähm, beim elfmeter passiert, Louis.
0: Ja, da war halt die Situation, dass nicht nur irgendein Schiri geblendet wurde mit einem Laserpointer, sondern auch Dänemarks Torwart Schmeichel. Ähm, ich, ich, ich war fassungslos, weil ich, ich kann nicht verstehen, warum man so etwas macht. Da gab es wieder einen Fan, der ja eben den Keeper geblendet hat mit einem Laserpointer. Er hält den Schuss. <lacht> Ich, ich finde, da hat Schmeichel auch einen Fehler gemacht, weil er wollte den auf sich erhalten. Er war auch in der richtigen Ecke. Der ist ihm letztendlich dann aus den Händen geflutscht und hat ihn dann perfekt für Kane vorgelegt. Und dieser hat dann den Nachschuss reingemacht. Ich glaube, hätte ihn einfach zur Seite abgewehrt, wäre das vielleicht nochmal anders ausgegangen. Wäre vielleicht Dänemark nochmal irgendwie ins Elfmeterschießen gekommen. Aber so ist es nun mal. Aber ich finde, die englischen Fans machen auf jeden Fall keine sympathische Figur. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum aktuell so viele Fans aus komplett Europa äh, aktuell gegen die englische Mannschaft sind. Ja, das, ist halt, äh, das kommt noch hinzu zu der
1: nicht schönen Spielweise der Engländer, dass dann eben die Fans noch sich so unsympathisch verhalten, jetzt quasi auch als Gastgeber dieser letzten drei Partien. Wenn wir jetzt auf Ungarn blicken, die wurden jetzt von der UEFA ähm, zu drei Geisterspielen verdonnert, aufgrund dieser rassistischen Äußerungen Gegen England wird noch ermittelt, wegen dieser laserpointer aktion Generell wegen dem Verhalten. Also, ich hoffe einfach, wir kennen die Italiener, die so laut singen bei der Hymne. Ich finde es auch ein Unding, dass man während einer Hymne pfeift. Das ist einfach so respektlos. Wir erinnern uns an das deutsche Mädchen, das weinend auf der Tribüne mit der Kamera gezeigt wurde und die englischen Fans sich über sie lustig gemacht haben, sie beleidigt haben. Ja, also da geht die Neutralität dann schon auch ein bisschen weg, wenn man aufs Finale schaut, dass dann eher die meisten wahrscheinlich für Italien sein werden. It's coming home, aber zu welchem Preis? Also die Engländer ja, versuchen drumherum wirklich alles dazu zu beeinflussen, dass äh, sie diese EM gewinnen. Nach dieser Durchstrecke vielleicht auch ein bisschen verständlich, aber das ist ein Verhalten, das gehört absolut nicht ins Stadion.
0: Ja, gehe ich komplett mit dir und, und kann eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, weil... Ähm ja, die machen auf jeden Fall nicht den sympathischsten Eindruck, äh, wobei man schon wieder sagen kann, wer fragt in zwei, drei Jahren, wie sich die Fans verhalten haben. Jeder wird nur noch auf den Titel schauen und niemand wird mehr nachfragen, wie das alles entstanden ist. Und dann gab es halt noch einen Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen wollte zu der Partie, bevor wir dann den Ausblick auf das Finale äh, machen. Du hast angesprochen, ähm, Dänemark hatte in der Verlängerung eigentlich nichts mehr dagegen zu setzen. Ich glaube, ein Hauptgrund war auch einfach daran, dass sie so eine kräftezehrende Zeit hatten. Man hat auch im Tschechien-Spiel schon gesehen, dass die oder einige Spiele auf dem Zahnfleisch laufen. Wobei ich da zum Beispiel jetzt Hölberg, ähm, außer außen vor halten will, weil der hat wieder phänomenal gespielt. Der hat bis zur letzten Minute gefeitet, ist gelaufen und was der für eine Entwicklung genommen hat, ist schon heftig. Ähm, also Höllberg, einer meiner MVPs des Turniers. Darüber werden wir aber dann in der nächsten Folge noch sprechen, wer für uns dann da oben mitspielt bei den besten Spielern und besten Teams des Turniers. Ich wollte noch sagen, ähm, ein Hauptgrund, warum Dänemark sich dann so, vor allem in der zweiten Halbzeit, dann so einfach herspielen lassen hat, war, dass sie letztendlich, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das, das habe ich erst im Nachhinein gelesen, dass sie in der zweiten Halbzeit in Unterzahl gespielt haben. Das hat man, finde ich, auch nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, das hat äh, Hagemann dann letztendlich auch gar nicht erwähnt. Uh, Matthias Jensen, der letztendlich auch den Elfmeter verursacht hat, hat sich nämlich kurz nach seiner Einwechslung direkt verletzt und uh, ja, konnte die zweite Halbzeit einfach nicht mehr mitspielen der Verlängerung. Und deswegen hat dann Dänemark in einem 4-4-1 gespielt, war in Unterzahl und dann ist es ja nochmal schwieriger. Auswärts in Wembley gegen 60.000 Engländer uh, in Unterzahl mit der ganzen Situation um den strittigen Over. Ich glaube, mental kannst du auch als Mannschaft nicht mehr viel gegensetzen. Ich glaube, da waren die einfach nur noch gebrochen. Gute, gute Schlussanalyse zu dieser Partie. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so,
1: so im Kopf gehabt. Es ging einfach komplett unter. Also England ist ja einen Sturmlauf nach den anderen gelaufen. Und es war irgendwie nur so eine Frage der Zeit, bis dieser, ja, dieser Verteidigungswall bricht, das durch diese Elfmeterentscheidung gefallen ist. Ist wie gesagt im Nachhinein etwas schade, aber so ist der Fußball gehört dazu und jetzt gehen wir nochmal in die kurze Pause vor dem Ausblick auf das Finale.
2: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, wir sind wieder zurück. Heute ohne Gast, aber dafür werden wir jetzt beide äh, ja, noch über das Finale sprechen. England, Italien. Wir haben schon eben gesprochen darüber gesprochen. Für uns wahrscheinlich, ähm, ja, dass die Mannschaften, die es am meisten verdient haben, ins Finale zu kommen. Ähm, ich denke, Spanien könnte man vielleicht noch dazu zählen, aber bei denen hat letztendlich die Konsequenz gefehlt. Aber, ja, sprechen wir jetzt erstmal über das Finale und weniger über das Konjunktiv. Ähm, ja, England haben wir auch schon eben angeschnitten. Spielt mal wieder in Wembley. Äh, ich glaube, sie haben nur ein Spiel in Rom gespielt. Das könnte jetzt letztendlich ein ganz großer Vorteil werden, oder? Da bringt ich direkt mal das
1: Gegenargument, dass es ja auch sein könnte, dass es ein enormer Druck ist. Also klar, ähm, 60.000 hinter dir, wenn alles gut läuft. Wenn jetzt aber Italien mal in Führung geht und dann auch wirklich, keine Ahnung, 75. Minute, 80. Minute, dann muss England kommen. Und ich glaube, dann werden die Fans auch eher ins Negative übergehen. Die Frage ist halt, wie sie sich dann auch wieder gegenüber Italien verhalten viel pfeifen ähm, es könnte von der Kulisse auch unschön werden
0: ja kommt wird auch ganz darauf ankommen wie der Schiri oder was die Linie des Schiris sein wird ich bin mir gerade nicht sicher warte äh, ich glaube Björn äh, Kolpers wird ja. der Schiri sein ähm, da wird es komplett darauf ankommen auch wie die Linie des Schiedsrichters sein wird ob er viel laufen lassen wird oder kleinlich pfeifen wird äh, ist auf jeden Fall eine sehr besondere Situation das haben wir auch in der letzten Folge gesagt wieder auch jetzt gesagt hast, es wird ganz darauf ankommen, wie der Spielverlauf sein wird. Wird Italien vielleicht mal zu einem Zeitpunkt auch vielleicht mit zwei Toren in Führung sein, kann die Stimmung sehr schnell in Wembley umschwingen. Haben wir auch in der letzten Folge als Beispiel genommen. Schaut man nämlich auf die Partie gegen Schottland in der Gruppenphase. Die Engländer wurden ausgepfiffen und spätestens dann wird es sehr schwierig, auch für die englische Mannschaft, für die noch sehr junge Mannschaft, da nochmal zurückzukommen. Da müssen sie auf jeden Fall mentale Stärke zeigen. Ähm, apropos mentale Stärke, wird eine unserer nächsten Folgen werden, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, ja, ist eine sehr besondere Situation und da muss man echt mal gespannt sein, ob sie überhaupt mit dem Druck klarkommen werden. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob es überhaupt zu der Situation kommen wird, denn England hat ja defensiv eigentlich, also bis jetzt nicht eigentlich kaum was zugelassen. Sie haben zwar jetzt dieses Tor gegen Dänemark kassiert, haben aber daneben jetzt nicht sonderlich viel zugelassen. Und auch offensiv, ich, ich finde, Kane hat seine Form wiedergefunden. Er spielt wieder guten Fußball. Und äh, ja, über Sterling, was ich niemals gedacht hätte, aber der ist ja auch einer der Spieler des Turniers und spielt phänomenal. Ähm, beziehungsweise herausragend. Ähm, das ist, glaube ich, einer der Spieler, die das Spiel dann letztendlich entscheiden können. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das Spiel dann entwickeln wird. Die Frage ist aber jetzt wirklich, wird es überhaupt ein
1: ansehnliches Finale Denn auch Italien, wie wir eben schon festgestellt haben, haben nicht immer unbedingt das Spiel gemacht. Klar, gegen Spanien ist es nochmal was anderes. Ähm, da machst du einfach selber das Spiel nicht, weil du dann äh, ja, komplett äh, ins offene Messer läufst. Aber sie fokussieren sich ja auch erstmal auf ihre stabile Defensive weniger als England. Also das haben wir auch schon ein bisschen besprochen. In der letzten Folge England spielt ein bisschen italienisch und Italien etwas englisch. Was die Spielweise angeht, wenn man so über die letzten Jahrzehnte guckt. Aber es könnte schon eher sein, dass dann auch Italien das Spiel macht. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sie das lösen. Denn sie stehen defensiv auch sicher. Einer ihrer größten Vorteile, sie sind einfach krass selbstbewusst. Also eine Erfolgsserie von 33 Spielen ungeschlagen in so einem Finale dann krönen zu können. Dieser Zusammenhalt, wir haben es gesagt, ist absolut eine Trainermannschaft, mehr als England. Also Mangini hat auf jeden Fall einen größeren Einfluss auf diesen Erfolg dann als Southgate, wenn man das so sagen kann. Und dann haben sie auch noch mit Donnarumma einen Elfmeterkiller dabei. Pickford hatte jetzt noch kein Elfmeterschießen. Das könnte auch so ein Vorteil sein, wenn es eben ja, eine Partie ist, wo keiner groß ins Risiko geht. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es ein ansehnliches Spiel wird oder ob wir nicht lieber dann Koppa gucken, äh, Brasilien, Argentinien. Sind die <lacht> zur auch... gleichen Uhrzeit? Nee, aber es ist, glaube ich, auch Sonntag. Ah, okay. Aber das wird wahrscheinlich vielleicht sogar das ansehnlichere Finale.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich mir das Spiel dann anschauen soll von Argentinien, äh, Brasilien. Ähm, aber schauen wir wieder auf die em ich muss sagen, und das ist ja gut, dass wir nicht der gleichen Meinung sind: Ich glaube nicht, dass Italien das Spiel machen wird. Ganz einfach aus dem Fakt, dass ja, sie nicht zu Hause spielen. Ich glaube, England wird eher unter Zugzwang sein und eher versuchen, oder sie werden eher versuchen, das Spiel dann zu machen. Ähm, wie gesagt, sie sind zu Hause. Ähm, ich glaube nicht, dass sie im eigenen Stadion dann auf Konter spielen werden. <lacht> das könnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ja, ich, ich bin auch ganz gespannt, äh, wie Southgate letztendlich aufstellen wird, weil man kann ja gefühlt überhaupt nicht einschätzen. Also bei Italien kann man sehr ahnen, wie sie spielen werden oder eigentlich schon recht genau vorhersagen. Aber bei, bei, bei England kann ich dir wirklich nicht sagen, wie sie jetzt letztendlich im Finale spielen werden. Ähm, so ein Sacker, der die letzten Spiele auf einmal wieder gespielt hat, obwohl er vermutlich offensiv nicht der Stärkste ist, ähm, könnte vielleicht wieder in der Startelf stehen. Allerdings haben sie auch auf der Bank wieder ein Rashford und Sancho, die auch wieder alle reingeschmissen werden könnten. Und ich glaube, die einzigen, die so wirklich gesetzt sind, äh, sind die Sechser Rice und Phillips, dann Sterling auf Außen und Kane und Pickford vielleicht. Aber ansonsten äh, ja, und, gefühlt die, Verteidiger und noch. die Verteidiger noch relativ außer ja vielleicht ja. Wobei da muss man schauen, ob sie dann doch mit Fünferkette spielen oder mit Viererkette. Im letzten Spiel haben sie, glaube ich, mit Viererkette gespielt, das hat ja ganz gut funktioniert. Uh, da muss man auch mal schauen, aber ansonsten bin ich mal gespannt, wie Southgate da letztendlich aufstellen wird. Also sie sind auf jeden Fall sehr variabel, das kann man
1: äh, festhalten. Die Frage ist halt wirklich, ob es dann auch so intelligent ist. Äh,
0: also ich
1: glaube, ganz ehrlich, was, was denkst du, wie viele Tore fallen?
0: <lacht> Gar keine. Also ja. ich glaube, höchstens in der Verlängerung dann ein Kontertor oder so. Aber das viel wird da nicht passieren. Also England ist sicher bewusst, was
1: Italien auf den Umstand Fußball spielen. Also wie sie kontern können und dann auch eiskalt, ich glaube auch Distanzschüsse oder zumindest wenn man sich jetzt Marquesa und Insigne die Tore anguckt, das können sie auch. Also sie werden sich schon sehr auf die Defensive konzentrieren. Also werden sie sicher stehen und nach vorne schon versuchen, das Spiel zu machen, das heißt wir sehen vielleicht Ballbesitzfußball à la Löw von England also nichts wirklich Zwingendes, weil man defensiv sicher stehen kann, obwohl das Löw auch nicht kann, aber egal <lacht> ja und die Italien wird vielleicht lauern und dann aber werden diese Angriffe vielleicht schnell von England im Keim erstickt also das ist halt so die Frage, ich denke nicht, dass wir über 90 Minuten mehr als ein Tor sehen oder überhaupt ein Tor sehen werden
0: was, was tippst du denn? Also Du hast ja gesagt, für dich ist Italien der Titelfavorit, hast du schon einige Male erwähnt. Denkst du, dass sie es letztendlich machen werden oder wird das Momentum für England dann letztendlich den entscheidenden Punkt machen?
1: Es kommt, halt, wie gesagt, wirklich auf die Spielweise an. Aber wenn wir das jetzt mal gerade äh, für real halten, was ich gesagt habe, dann wird England das 1 zu 0 gewinnen. Ähm, <lacht> oder es wird im Elfmeterschießen enden und dann gewinnt Italien. Aber, ja, also ich bin für Italien, wenn man mal wieder die Emotionalität mit reinnimmt. Also, absolut geiles Turnier von ihnen. Äh, England kann man nicht ganz so. Aber, ja, also ich tippe auf ein 1-0 für England kurz vor Schluss oder in der Verlängerung.
0: Ja, am schönsten wäre es, wenn es wieder so ein strittiger Elfmeter wird. <lacht> Ist ja eigentlich schon fast traditionell von Sterling, dass er äh, im einen oder anderen Spiel da mal eine Schwalbe raushaut. Äh, ja, aber, ich, wie, aber wie du schon mal gesagt hast, danach
1: fragt keiner mehr danach.
0: Genau, danach fragt keiner und ich glaube, England wird einfach wieder dreckig spielen und sich irgendwie wieder durchwursteln. und das wäre ja eigentlich bezeichnend für das Turnier. Ähm, dann wäre glaube ich auch England letztendlich das meist gehasste Team in Europa, falls sie sich da irgendwie wieder zu einem Sieg irgendwie ja, quellen werden aus der Sicht des neutralen Zuschauers. Ähm, ich gehe aber da komplett mit dir. Ich glaube auch, dass im Elfmeterschießen England die höheren Chancen hat, weil man ja auch schon sehr oft gehört hat, dass sie jahrelang jetzt schon die Elfmeter üben. Seitdem Southgate da ist, üben sie Elfmeter. Ich meine, ich habe auch gehört, dass sie es auch wirklich realistisch machen, dass sie ähm, sich äh, viele Meter vom Elfmeterpunkt wegstellen und dann auch wirklich simulieren, äh, diesen langen Anlauf, äh, dass man sich fokussieren muss. Und ich glaube auch, dass sie Meter schießen dann letztendlich die stärkere Mannschaft sein werden. Ich bin natürlich, hoffe ich, äh, also ich hoffe wirklich sehr stark, dass Italien das Ding holt. Allerdings ähm, glaube ich auch eher, dass diese, dass diese pragmatische Spielweise von England letztendlich äh, sich durchsetzen wird. Aber sind wir mal gespannt, äh, meine Prognosen waren ja dieses Turnier nicht so gut. Äh, hoffentlich wird sich auch wieder die Prognose von mir nicht durchsetzen, dass England gewinnt. Äh, deswegen schauen wir mal, wie sich das letztendlich äh, ja, entscheiden wird, das Spiel. Ja, aber jetzt habe ich leider auch die gleiche Prognose. Ähm, für meine kick
1: der runde wäre es natürlich nice, wenn Italien gewinnt. Äh, genau. Das wäre so typisch Europameisterschaft 2020 oder 2021, wenn England das jetzt gewinnen wird.
0: Das hätte auch so ein bisschen Vibes wie von der letzten EM, dass wirklich so eine Mannschaft gewinnt, äh, die gefühlt den hässlichsten Fußball, der EM spielt, aber einfach dann halt ja ein Sieg holt, weil, weil man so anscheinend auch erfolgreich sein kann.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen. In der letzten Folge haben wir dann einen Gast geplant für den Abschluss mal wieder. Ähm, mal schauen, wie sich das realisieren lässt. Hast du noch was zum Finale? Äh, irgendwas zu England, Italien? Okay. okay, Dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt auf das Ergebnis. In der letzten Folge dieses EM-Spezialformats wird das Spiel analysiert und wie Lukas eben auch schon mal angekündigt hat, werden wir dann gucken, wer war der beste Spieler, wer war das beste Talent. Da gibt es natürlich auch nochmal ein paar persönliche Auszeichnungen, die wir bewerten werden und dann vielleicht auch generell Kuriositäten von der EM, nochmal ein bisschen alles Revue passieren lassen und ja, darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Wie gesagt, ähm, wenn die Folge rauskommt, heute Abend das große Spiel, 21 Uhr, das Finale. Das hat für mich eher momentan so Vibes, vielleicht vom Champions-League-Finale 2019 Liverpool gegen Tottenham. <lacht> Aber ähm, werden wir sehen und dann freuen wir uns auf die letzte Folge. Und wirklich danke für diese ja, unfassbaren äh, Zahlen, Zuhörerzahlen auf dieses Format. Und generell auf den Podcast kann man einfach auch mal so am Ende
0: nochmal festhalten. Genau, das waren schöne Abschlussworte und dann würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge nach dem EM-Finale. Bis dahin, ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.